0: Merhaba, MediaMarkt'ın sunduğu Potakest'te hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikte bugün şampiyonluk adaylarını konuşacağız ama sorunlarıyla birlikte. Zaten hatırladığımız en şampiyonluk adayları eksenli bakarsak sorunlu şampiyonluk adayları kümesinin olduğu sezon ya da sezonlardan biri diyebiliriz herhalde.
1: Özellikle Batı Konferansı için bu çok daha geçerli. Evet. Ee, ama... Bence yani... Doğu
0: için de bayağı geçerli. Yani şöyle daha doğrusu, elbette her zaman o şampiyonluk adaylarının dahi problemleri olurdu. Yani problem... Olması bir takımın hiç ihtimalinin, hiç şampiyonluk ihtimalinin kalmadığı anlamına gelmiyor. Fakat arada daha böyle eksiksiz gözüken takımlar da oluyordu. Bence o anlamda biraz daha farklı bir hükümelenme bu. Öyle. Batı'da
1: çok dramatik bence bu. Tabii. Ama lig genelinde de yani en tepedekiler, en favori konumundakiler... Çok dominant gözükmüyor. Başaltı gibi olan yani işler yolunda giderse, belli şeyler rayına girerse tehdit olabilecek takım sayısı da inanılmaz fazla bir taraftan. Evet, yani. evet. Şey de değil yani bu sene genel olarak bir takım birçok eksiği olan takım var böyle vasatlıkta buluşmak diye bir şey yok. Evet tepe en belki de yukarıda değil ama başaltı diyebileceğin takım sayısı gerçekten çok fazla.
0: Geçeceğiz şimdi o takımlara. Geçmeden önce bir duyurumuz var Kaan abi. Ramazan'da yemekler sizden, burada seni de kastediyorum, teknolojileri Mediamarkt'tan. Air Fryer'dan fırına, çay makinesinden Blender'a. Ramazan'da ihtiyacımız olan teknolojiler için yine adresiniz Mediamarkt'ta.
1: Bu sefer galiba ben, ben devreye gireceğim ya. Öyle abi, mi? Hakikaten çay makinesi almayı düşünüyorum bayağı zamandır. Biliyorsun acayip çaycıyımdır ben. Evet. Yani uzun zamandır hiç pek düşünmüyordum öyle hani çay makinesi falan da. Son dönemde bayağı
0: aklıma yatmaya başladı abi bu iş.
1: Evet, çok mantıklı. Bu konuya yani bu sefer kendim için bir hamle yapmayı planlıyorum dur bakalım.
0: Güzel çok mantıklı. Ben pandemide kahve makinesi almıştım okay. artık <gülüyor> evde yap Ben bunu. kahveci değilim biliyorsun. Evet ya bilinçsizce insan bu kadar 12'den vurabilir. Şimdi düşündüm de senin çay makinesi ihtiyacının üzerine. <gülüyor> yani tabii ki hani böyle tamamen rastgele şey yapmadım seçmedim. Elbette internette bir takım şeylere bakıyorsun. işte özellikle fiyat performans anlamında listeleyen yerler. Sendeki şey mi peki bu hani... Filtre kalıyor. Ha
1: ya kal o şey 3000 yani 4000 liradan başlayan o söylediğini şey gibi pıs pıs eden
0: aletlerden değil ya. Yani. Abi yok şöyle yani o espresso makinelerinde falan zaten 4000 liradan başlayan da... Neyse şimdi şey yapmayayım da bildiğim sen, kadarıyla abi, o, onun, ondan gelecek espresso ya da americano bilmem ne onlardan hayır gelmez. Ben
1: biraz şeyde kalmışım galiba demoda kalmışım. Yani
0: yok sonuç... yok yani şey e, ben de başta hani işimi görür diye bakıyordum sonra tadınca abi.
1: Anladım onu. Ben evet. şeyden dediğim gibi kahve olmaz olmazsa ben şeyden fa farklı şey diyebilirim. Pıspıs ediyor mu etmiyor mu abi? oluyor benim yani.
0: <gülüyor> sen pıspısındasın.
1: <gülüyor> Pıspısındayım ben.
0: Peki dilersen doğu konferansından başlayabiliriz. Başlayalım abicim. Şimdi şöyle enteresan bir durum var. Yani takım takım gideceğiz ama aslında biraz da bizim zaten konumuzla paralel bir durum bu bağdaşan bir konu. Yani sezonun büyük bölümünde sezonun en iyi takımı görünümündeki takım Boston Celtics'te. Yani sadece derece olarak değil bunu oyunuyla da destekleyen James'ten. Fakat son yani bir ayda diyebiliriz Boston Celtics ciddi bir istikrarsızlık ve düşüş içerisindeyken Gümbür gümbür gelen bir Milwaukee takımı var. Ee, Milwaukee hakikaten yani şey gibi böyle çok sorunlu dönemleri oldu, sakatlıklı dönemleri oldu. İşte Chris Middleton'ın durumu, sağlık sorunları, sağlık durumu onlar için ciddi bir kayıp konusuydu. Ama bütün bunlarla birlikte en ideal zamanda toparlanmış gözüküyorlar. Peki Philadelphia? Philadelphia'da ayrı ama Milwaukee yani biraz daha uzun süreli olarak Hı. diyorum. Ve şey yani birinciliği de aldı bu dönem içerisinde Milwaukee. Hatta fark açtı. Ve daha sağlıklılar işte Middleton kendine geldi. Hatta onların şimdi muhtemelen yine buraya değineceğiz ama en problemli yeri olarak gözüken derinlik, bench derinliği bile bu dönem içerisinde biraz daha iyi hale geldi Joe Ingles gibi faktörlerle birlikte. Açıkçası onlar
1: hani küçük pazar oldukları için hani ne kadar lüks vergisi verirler, ne kadar şampiyonluk için mali yatırım yaparlar bir süredir önemli bir soru içerideydi. Ama bu yönetim zaten takım satılıyor bu arada. Hani hı hı. Zaten yeterince para kazandı yani yönetim. Bir de bu arada Milwaukee'nin 3.5 milyar dolara satılıyor olması akıl alır gibi değil abi. Yani çünkü Milwaukee pazar olarak Amerika'da yani NBA pazarlarının arasında en küçük pazarlardan biri. Aynı yıl içinde hatta tam bir yılı geçti gerçi de aynı yıl içinde Minnesota'nın bir bıçağı satıldığı yerde Phoenix'in dörde satıldığı yerde Milwaukee'nin 3.5'a satılması ben inanamıyorum abi. Hı hı. Çünkü yani Milwaukee'nin Doğru şu anki kadro rekabetçi olduğu için bir miktar değer katıyor ama o yüzde beş, yüzde on fark eder. Yani şu anki takımın iyi olması bir kulübün değerlendirmesi değerlemesi için çok büyük bir faktör asla olmuyor. Yani kulübün diğer şartlarına bakıyorsun. Abi Milwaukee'nin normal şartlarda Minnesota'dan belki çok az daha fazla yazıyor. Yani iki bine çok olurdu. Abi Phoenix'in dört olduğu yerde yine üçe yani bile gelmemesi lazım. Çünkü Phoenix çok daha büyük. O zaman. Abi üç buçuk çok acayip bir değerleme yani. Ben şu ana kadar gördüğüm yani yakın zamanda gördüğüm en tuhaf değerlemelerden biri. Abi Milwaukee 3.5'sa Golden State'in 10, Lakers'ın 12 falan olması lazım yani. Hı. Çok acayip. Neyse. O yüzden yatırım yapmaya karar verdi. Şimdi abi bunlar ufak şeyler ama çok da ufak değil abi. J. Crowd round yani takımın hani bir süredir zaten peşindelerdi. Onların zaten en çok sevdiği fizikli kanat oyuncusu. Her şey, zaten her pozisyonu fizikle oynamayı tercih ediyorlar. Başta Brook Lopez, Janis ikilisini yan yana oynatmalarından belli yani. Çünkü hani şu tartışmasız bir gerçektir. Playoff atmosferinde bütün faktörleri bir şekilde dengelersen fizik her zaman kazanır. Yani fizikle oynayan kazanır. Hı hı. Çabukluktan, yetenekten, keskinlikten daha önemlidir fizik. Özellikle playoff off basketbolu için. Bunu yıllardır deneyimlediler zaten yenilirken de deneyimlediler şampiyon olurken de geçen sene yedinci maça giderken de deneyimlediler yani J. Crow direktler. belki çok önemsiz bence hiç katkıda veremeyecek çünkü o dönem geçti ama abi Goran direkt aldılar yani hı hı. Bir, bir takım hamleler yapıyorlar bu arada sen derinlik için Joe Ingles örneğine verdin başka bir isim daha çok önemli Javon Carter abi Javon Carter bu sene yüzde kırk döştük yani o ceza açtında tabii ki zaten birebir savunmada çünkü mesela Croul çok iyi bir savunmacı belki ama hareketli kısaları savunmak için daha böyle pırpır pır bir oyuncuya ihtiyaç var daha bu da Cavan Carter'ı
0: buldular orada. Tabii ya da hani Croul'da insağda olmadığı dakikalarda da kullanabilirsin eğer karşısına koyacağın oyuncu çok uzun boylu bir oyuncu değilse Cavan Carter o dakikaları 15 dakika mı neyse 10 dakika mı işini görürsün.
1: Kariyerin 15. yılında bel ameliyatından dönen... dönem Buruklobes'in en iyi sezonunu geçiriyor evet. olması falan Croul'u bence hücum anlamında en iyi sezonunu geçiriyor olması zaten diğer tarafları bir taraf ama hücumcu olarak çünkü Ciroğlu'dayı biliyorsun han itekaka girer çok da yüzdelik olmayan bir şekilde bitirir ve hücumda hiçbir zaman çok ciddi artı değer katmazdı. A bu sene çok net şut atıyor
0: dribt'ing üstünden. Yani hücum olarak kariyerin en iyi sezonu. %50'ye yakın isabet oranıyla oynuyor. Yani şöyle son iki haftada görece bir düşüş yaşadı. Hı. Sezon genelindeki performansına göre. Ona rağmen %48'lerde Ciro Holday. %50'ye dayanmıştı. Neyse
1: bence zaten hani bugünü şampiyonluk adaylarının zaafları olarak değerlendiriyoruz. Hı hı. İyi taraflarını boşaltıyor. Abi bence bir, bakayım, bir tane önemli zaaf var. O da abi basketbolun en temel ve en önemli sürümden kazanma yöntemi hücum anlamında konuşuk. Savunma olarak bence Milvakin hemen hemen hiç problem yok. Yani zaten sezon başından beri ligin en iyi iki savunmasından biri bu kadar fizikli kaldığın süreci Doğal olarak Brook Lopez'in yarattığı belli dezavantajlar dezavant getirdiği gibi bazı takımlara karşı hani işte hareketlilik açısından falan, e, savunma mobilitesinde dezavantajı var ama ona da esneklikleri var. Yani Girgis Janis e 5 oynatabiliyorlar. Jay Crowder geldikten sonra daha işte Yannis, Crowder, Middleton'lı gene fizyo olarak çok küçük kalmayan ama başka 5'leri dediğini. Bence savunmada hiç problemleri yok. Yani Jrue varken, Javon Carter varken man. savunma evet. tamam, orada bir şey yok. Fakat hücumda ikili oyun oynayamıyor Milwaukee. Yani İkili oyunu oynayabilen sadece iki oyuncusu var. Chris Middleton ve Joe Ingles. Hı hı. Ki bunlar da birbirinin alternatifi gibi yani. ikisini aynı anda sahada kolay kolay tutamazsın yani. Chris Middleton'ın şu son bir aylık süreçte en azından fiziksel olarak... ...belki form olarak demeyelim ama fiziksel olarak %100'üne yaklaşması belki de en iyi haber. Hı. Çünkü yani geçen seneki elenmelerinde de en büyük sebep ya da eksiklik diyelim o gözüküyor. Fakat sadece Chris Middleton'ın ikili oyunu oynamasıyla... İkili oyun devamlılığı konusunda çok düşük Zaten ikili oyun üzerinden oynamıyorlar. Genelde onlar bodoslama dediğimiz basketbolu tercih ediyorlar. Yani izolasyon üzerinden işte cürol diyor, langur lungur potaya gidiyor. Yani cyanist zaten yani işte Brook Lopez yani o penetrelerden ya da o zorlamalardan dışarıya toplar çıkar. İşte şütörler Grayson Allen olsun, Pat Connaughton olsun, Chris Middleton orada oluyor, Brook Lopez olsun şut atıyorlar. Hı hı. İşte poz bunun üzerine oynuyorlar. Şimdi fakat bu abi. Yanis'in bile olsa, Drew Holiday'in bile olsa ki bunlar belki de kendi pozisyonları için bunu en iyi oynayabilecek oyuncular. Bully ball denen yani itiş-kakış yani itiş penetresi. Belki de NBA'deki en iyi 3-4 ikisi bunlar. Hı -hı. Fakat abi bu hiçbir zaman maksimum verimli bir hücum olamaz. Yani çünkü bunun çok temel bazı sorunları var top kaybına. Çok teşne, rakip eksiltmeden oynuyorsun... Tamam Yanis falan efsane ve efsane ama 2-3 kişi kapandığı zaman sıkışabiliyor ne olursa olsun vesaire vesaire. Bu hücum hiçbir zaman abi elit bir hücum seviyesine çıkamaz. Bunu ne kadar iyi yaparsan yap. Ha çok iyi şu tatlığın bir düğün ne denk gelir? Yani o penetralerden sonra pasları çok iyi atarsın. Aa o zaman bir yere çekin. Ama bu asla devamlı olmaz. Çünkü ikili oyun en temel noktada oyunu açan ve ...topla oynayan veya perde yapan oyuncunun... ...daha yüksek bir tehdit yaratmasını sağlayan bir unsur oluyor. Hı hı. Zaten bütün... ...son 10 yılına bak basketbolun. Bütün savunma prensipleri... ...yani herkesin switch savunmaya dönmesinin temel sebebi... ...ikili oyunu durdurabilmek üzerine. Tabii. İkili oyuna enlem alabilmek üzerine kurulu. Ama her şey ya ikili oyunda başlıyor ya ikili oyununa bitiyor. Abi Mivaki ...bunu ligde yapmayan çok az takımdan biri. Bu Bunu yapmayanları söyleyeyim. Daha doğrusu ikili oyunu... Yani hücumlarının yüzde sekseninin merkezine koymayan takımlar. Herkes yüzde seksenini öyle oynuyor. İzolasyon oynayanlar da var. Toronto yapmıyor. Golden State yapmıyor. Ve şey yapmıyor. Milwaukee. Üçüncü bir takım, dördüncü bir takım sayamam sana. Toronto bunun başarılı örneklerinden biri. Golden State başarılı örnek ama çok farklı işler yapıyorlar. Tor e, Golden State'in topsuz oyunu falan. Yani kıyas kabul etmez diğerleri. Abi bu her zaman ama her zaman Milwaukee'nin hücumunu belli standartta tutacak. Zaman zaman çok duvara tosladıklar olacak. Nitekim abi geçen seneden beri çok daha fazla transition kovalayan bir mülakat görürsün ki genelde transition'a çok yatkın bir takım değiller. Yanis her kadar dünyanın en iyi transition oyun oyuncu. Yani zaten aslında transition'ı tamamen Yanis üzerinden oynuyorlar. Hı hı. Yanis çekimse transition'a çıkmıyor kolay kolay. Yanis tek başına ama yani üç 3 kişiyi üç önüne katıp gidebildiği için oynuyor Ve bence onların hiçbir zaman rakibi sürtlese edecek bir hücumu olmayacak ve bu da her zaman yani hiçbir maçı ...kolay koparamayacaklar o yüzden. savunma yani savunmada durdursalar bile kolay koparamayacaklar. Bence de en büyük zaafları var.
0: Evet ama işte savunmaları tekrar gerçekten NBA'in en iyisi olabilecek evet. seviyeye geldi. Geliyor. Malzeme olarak da öyle. Yani biraz, bizim bu biraz
1: esneklik sorunları vardı. Yani, yani çok büyük kalmak ve küçük takımlara karşı hani iyi eşleşememek gibi... ...bence onu da büyük oranda açtılar.
0: Tabii yani işte mesela... Crowder ve Ingles bu bakımdan da önemli esasında Şöyle bir şey de vardı Milwaukee baksın şimdi mesela Brook Lopez yani bir beraber oynatamıyorsun ya da oynatmayı tercih etmiyorsun diyelim Hatta portisi de koymayacağım yani yani 5 işte portisi bile kullanmadığın yani artı 4. Kısa gibi bir şey oynamaya çalıştığında gerçekten kısa kalabilen oyuncuları vardı. Grayson Allen gibi hedeflenebilen oyuncuları vardı. Bir hala var ama şimdi orada daha böyle ara oyuncuları, ara fizikli Ingles ve Crowder gibi seçenekleri de mevcut. Hmm. Ve o seçeneklere sahip olmak çok değerli hale gelebiliyor. Özellikle belli eşleşmelerde bunu biliyoruz. O eşleşmelerden mesela bir tanesi Boston Celtics. Hmm. Onlarla devam edebiliriz. Hmm. Demin dediğimiz gibi yani esasında Boston Celtics sezonun büyük bölümünde ligin en iyi takımı görünümünde ve ligin en iyi derecesine sahip olan takımdı. Fakat son dönem ki aşağı yukarı bir aylık yani sadece böyle iki haftalık falan bir şeyden bahsetmiyoruz. Ciddi bir sallanma yaşıyorlar. Birinciliği kaptırdılar. İstikrarsız gidiyorlar. Tatum'un performansları çok bu süreçte aşağı doğru indi. Defalarca ciddi farklardan maç verdiler. Ciddi farklardan maç verdiler. Hani maç kapatamıyorlar. Banko kazanır diye baktığın maçlarda üst üste üst üste cepten düşürüyorlar. Ve bunu mesela şeyde yapıyorlar. Şimdi NBA normal sezonda o tip maçların kaybedilebildiğini pekala biliyoruz. Fakat 3 tane üst üste maç kaybetmiş oluyor Celtics. Yani burada zaten net bir reaksiyon verir diyorsun. Dördüncü de kaybediyor. Çok... ...net favori gözüktüğü bir maçta. Yani bunlar sık olmaya başladı. Joe Mazula bununla birlikte çok daha net eleştirilir... ...ya da böyle dışarıdan bakıldığında... ...ya bu adam acaba yani çok mu toy kalacak playoff için... ...sorularını beraberinde getirir oldu. Ve Celtics'in oyunu özellikle o kötü günlerinde şeye çok çalıyor abi. Yani ben onu en çok zaten Celtics'in problemlerini... ...ya da kötü gününü Tayden üzerine okumanın mümkün olduğunu hissediyorum. Hücumdaki problemlerini. Tayden'in kaçak güreşmesi ve çok böyle... Dışarıdan şutla oynamaya şey gününde olması. Kolaya, gününde, kaçması. kolaya kaçması. Tatum'un çok kolaya kaçması oyununda da net biçimde hissediliyor, görülüyor. Ya yani Sadece şeye baktığında bile anlayabiliyorsunuz zaten. Üç sayı denemelerini. Hı. Yani Bazı maçları resmen itiş kakışa, temasa girmeden Hı. halletmeye çalışıyor. Çok yetenekli olduğu için de zaman zaman bunu yapabilir Jason Tatum. Fakat bazen de takımı da beraberinde aşağı çekiyor. Yani... Şey Celtics'in ligdeki belki en fazla şut tehdidine sahip takım olması zaman zaman onları durdurulmaz kılıyor. Zaman zaman da gerçekten fazla yumuşak bir hal almalarını beraberinde getiriyor. Fazla kolay, kaçıp paso dışarıdan salladıkları günler oluyor. Yani. Abi bu şey gibi görülebilir yani bu çok basit halledilebilecek işte yani tamam ne var playoff'ta gerektiğinde bunu oynamaz dengeler tak diye işi halleder diye çözümlenebilecek bir mesele gibi görülebilir. Ki bazen hakikate onu hissettiriyor işte. Bu sabah mesela Sacramento'yu <gülüyor> dağıttılar, yendiler. Ama ben Celtics'te son dönemde bunun bir böyle üzerlerine yapışan... ...ki geçen sene mesela playoff'ta belli problemleri görmüştük bununla alakalı. Üzerlerine yapışan bir şey haline geldiğini düşünüyorum. Bence en büyük problemleri de bu. Katılıyorum şöyle
1: bir yan şey çizeyim ona. Sezona hücum anlamında inanılmaz gibi. Yani penetre pas basketbolunun belki de zirvesini oynadılar. Ki... Burada şey çok önemli senin söylediğin yani takımda o kadar fazla çok şut tehdidi var ki ve bunu Benetre ile besleyebilecek. Yani çünkü şey çok önemli abi penetre pası verdiğin zaman o şutlar çok daha kaliteli çok Tabii. daha değerli şutlar anlıyor. Çünkü Boston'da gerçekten çok fazla şut silahı var fakat elit şütör çok az. Hı hı. Ya ben Sam Hauser dışında hiçbir elit şutör demiyorum onların. teytim dahil bunun. Tatum'un özellikle şey triptin yüzdesi falan da çok düştü ayrı konu da ne Derek White hadi Brogdon'u da sayalım şimdi Brogdon'da hakkını yemeyeyim ama Brogdon genelde top elinde olan oyuncu olduğu için biraz daha o penetra passlardan daha az beslenen isim ama yani Sam da sonuçta aslında dokuzuncu onuncu oyuncu yani Tabii. hani. Ana rolü olan oyunculardan Robert Williams'ı dışarıda bırakırsak. Al Horford evet bu, bu sene gerçekten elit seviyede atıyor ama normalde elit değil iyi bir şütör dersin onu. Abi Jalen Brown, Marcus Smart, işte Grant Williams. Grant Williams da iyi bir şütördü bu sezon belki de elit seviyede atmışlar. Ama elit dediğim yani gerçekten işte Cameron Johnson'lar, Stephen Curry falan demiyorum ama Cameron Johnson'lar, Seth Curry'ler gibi. Yani eline gelip boş olduğu zaman girmemesine daha çok şaşırdığını düşünüyorum. İşte Şimdi bu oyuncuların hepsi. Bu kaliteli şutları yani penetre üzerinden. Bu arada herkes de penetre edebildiği için hemen hemen herkes. Herkes birbirine yarattığından önlem almak da imkansızdı. Ve sene başında tıkır tıkır çalışırken hücum hakikaten acayip bir yere gitmişti. Yani hiç olmadığı seviyeye gitmişti. Şimdi burada bir sakınca yok. Fakat abi bunun bence tetiklediği ve başka faktörlerle ortaya çıkan yeni bir gerçeklik oluştu. Bastın abi geçen sene... Özellikle işte Kyrie Irving'in ayrılmasından ya yani bu kimlikte bu formatta iddialı bir takım haline geldiğin gelmesi geçen seneki yıl başına falan denk geliyor. Biliyorsun sezonun içerisinde facia 22 22 başlamışlardı. Fakat ikinci yarıyı domine ettiler sonra play Ve abi yani gördüğümüz en müthiş savunma takımlarından biriydi. İnanılmaz esnek. 5 parçası da bireysel olarak ortalama üstü veya elit. Koordinasyonları kusursuza yakın. Yani Müthiş bir savunma takımıydı. Yani yanisi bile bıktık, yanisi bile oyundan düşünebilecek kadar üstün bir savunma takımıydı. Hı -hı. Abi bu sene iki tane ana faktör ve bu senin bahsettiğin işte sezon başı durumdan ötürü şöyle bir durum oluştu. Bir, Marcus Smart abi. Geçen sene yani geçmiş çizgisinden çok uzak. Hı -hı. Bunun sakatlık da bence çok büyük bir payı var. Fiziksel olarak iyi gözükmüyor çünkü. Marcus Smart bu takımın ne savunmanın ilk hattı olarak... Hem de biraz ruhani lideri o enerji o yani sağ sola bağıran biraz kavga çıkaran adamı olarak o seviyede olmaması. Abi yanından fızır fızır geçiyor adamlar ya. Yani. Evet. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Bir kere hani geçilse bile mesele ederdi bunu Markus var Gider olay çıkarırdı yani. Yok abi pıtır pıtır geçiyorlar yanından ya yani. Arthur Robert Williams'ın hani sene boyunca bir var bir yok. Olsa bile ne kadar var belli olmaz. Şimdi savunmanın biri... İlk attı son attığında böyle büyük bir kayıp yaşadığın zaman aslında çok üst düzey bir savunma takımı hala. Yani her bir geçen seneki parçalar değişmedi abi. Hani oraya zayıf savunmacı almadın ki. Fakat savunmanın genel ruhu ve genel konsantrasyonu değişti. Takımın kimliği de değişti. Takım çok iyi hücum ettiği için. Ya biz savunmayla ayakta kalırız mantığından çıktığın anda başka bir şeye dönüşüyorsun. Ve hani atamadığı zaman... Oyundan düşen falan bir takım değil. Tam tersine savunmada daha büyük bir gayretli oynayan takımken, abi 25'lerden falan maç veriyorsun. Boston'ın 25'lerden maç almasına alışkınken, iken... ...25'lerden maç vermesini hiç beklemiyorum. Kimlik değişmiş durumda. Ve abi vücut dili falan da değişti. Yani bir de şey çok kötü bir şeydir abi. Aşağıda başlayıp yukarı çıktığın zaman... ...çok büyük bir şey gelir. İvme gelir. Yukarıda başlayıp indiğin zaman... ...tekrar yukarı çıkmak çok zor oluyor. Yani o depresyon hali yaratıyor. Abi takımda böyle bir kopukluk var gibi ve genel ruh halde çok bozulmuş gibi. Bir de şey senin söylediğin konuya geri dönersek abi biz istesek yaparız. Abi o, o çok tehlikeli bir konu. Evet. Çünkü bir bu iş göründüğü kadar yani öyle kulağa koş geldiği kadar biraz dişini sıksan olur gibi olmuyor bir. İkincisi özellikle işin savunma tarafı biraz konsantrasyon alışkanlık ve koordinasyon işidir ha Bunlar cilalanması gereken konular. Tamam aynı nüve duruyor. Ama işte Smart, Robert Williams eklenen Brogdon gibi değişen parçalar var. Sen bu şeyini, bu otomatikliğini, bu düşünmeden ya da çaba göstermeden otomatik olan şeyleri kaybettin yani. E bu, bunların üstüne bir de Tatum'un sezonun ikinci yarısında gerçekten hani o sezon başındaki MVP standartından düşmesini de eklersen. Belki biraz orayı Jalen, son dönemde Jalen Brown'la Derek White çok formda. Onlar biraz kapatma, biri Marcus Smart'ı biraz, biri Tatum'ı dengelemeye çalışıyor ama abi nereye kadar yani. Hani Ve bu takım şey gibi. Bazen işte senin söylediğin gibi mesela daha dün Sacramento'yu perişan ettiler. Abi 2, ondan üç gün önce Houston karşısında. Houston yani. Hı hı. Rezil oldular ki Houston çok iyi bir maçta oynamadı ha. Hani bazen denk gelir abi her attıkları yer işte çok iyi, Jalen Green'e falan acayip maçları oluyor. Öyle de abi. Ortalama yani sıradan bir Houston maçı yani. Bir Houston maçı kaybetmek için sonunda neler neler evet. yattı. Boston genel kazanamadı yani.
0: Ya bence potansiyel olarak hala en yüksek takımlar Ama bu bir şey ifade etmiyor abi bence. bir noktadan sonra. Yani en yüksek potansiyel seni garanti bir yere taşımıyor. Ee, ve dediğin gibi çok kaygı veren bir noktada bir şeyleri kaybetmeye başladılar. Ya da artık hani çok şeyi keskinleştirmelerini beklerken bundan 3 ay önceki yerinde Boston Celtics. Ve abi yani şimdi sezon
1: başında hücumla çok rahat kazandığın için çok takmıyordun ama. Ay şimdi bakıyorsun belli sekanslarda iyi savunma rakamları elde etselerdi. Abi savunmada yani 10 maçlık periyotlarda bir kere ilk ona girdiler biliyor musun? her onun maçta bir bakıyorum ben. Sadece bir 10 maçlık periyotları onların ilk 10'da. Hep yani sezon başını katmıyorum. Orada çok rahat kazandıkları için savunmaya da da... Yani attıktan sonra savunmayı çok önemsemeyebilir. Onu anlayabilirim hele sezon başıyken. Kabul edebilirim onu. Ama onlar yani yılbaşından itibaren onar maçlık periyotlara bakıyorsun. Abi hep 12, 13, 14, 15 oralardalar yani. Abi hani bu takım da abi bu oyuncular sahaya çıksa zaten basat savunma olur çünkü hepsi çok iyi savunmacı yani bir tane savunma zaafı yaratan oyuncu Sam Hauser dahil bir tane savunma zaafı yaratan oyuncu yok abi ama yani bu takımın basat değil yani ligin en iyi üç 4, 4 savunmasından biri olması lazım ve o kimliği kaybedersen de sırtını dayayacağın temel vasfını kaybediyorsun. Ya bence temel kimliğini kaybetmiş durumda. ya Ruhunu biraz kaybetmiş durumda vasfın yani. Bakalım. Yani onu yakalayabilirler tekrar. Çünkü hiç yakalanmadıkları bir şey değil. Kolay da olmayacaktır yani.
0: Philadelphia'dan az önce böyle parantez içerisinde geçirdik belki. Yani Milwaukee'ye ya göre daha kısa süreli olsa da onlar da bu dönemde tam doğru noktada çok formdalar. Daha geniş bakarsan yalnız Harden sakatlıktan döndüğünden beri yani Hı -hı. aralık ortasından beri ligin bir numarası takım. Yani
1: gene daha geniş bir resimde. Tabii.
0: Bir ee, derece ya derece Arada böyle kötü düştükleri kısa bir dönem olmuştu. Bir de bazen çok... Tekrar toparladılar.
1: Bazen çok etkileyici galiba bazen ilginç maçlar kaybedebilir. Onun da etkisi var.
0: Evet. Yani o da elbette algıyı etkiliyordur. Mesela son kaybettikleri Celtics maçı bence iyi gözükmedi. Ama Celtics
1: de onların panzehiri gibi ya.
0: Biraz oraya gelecektim zaten. Şimdi bunların hepsi zaten playoff düşünülmeye başladığında akılda yer ediyor ya da notlar arasına giriyor. Ya NBA'de acayip formda işte tekrar birlikte şey yapmaya başladılar. Yani o ritmi kazanmaya başladılar. Takım iyi gidiyor. Tırmandılar vesaire. Ama bu takımın belli özellikteki ki Celtics bunların en uçtaki örneği. Takımlara karşı da cevabı hala yok mu sorusu bence beraberinde geliyor Philadelphia'da.
1: Aynen öyle. Gerçekten çok. Ilk bir buçuk hafta ilk 40 günü çıkarırsan ki bence hani herhangi bir sezondan çıkarabilmek için en hani hiçbir şeyi çıkarmamak lazım ama en az öneme sahip olan en eski olandır NBA birinci turnuvaları ve teorik olarak NBA'nın durdurulamaz nelerler silahı diyelim Harden'ın NBA dikili oyunu en az onu görüyoruz yani hele Hard'da belki Houston seviyesinde olmasa da yeni versiyon Harden böyle oynadığı sürece de. Embiid'de, Embiid'in NBA en iyi oyuncusu gibi dünyanın en iyi oyuncusu gibi oynadığı sürece etrafında
0: da şütörlerle bu abi, ikilinin.
1: Haridin Embiid ikili oyunu çalıştığı sürece etrafına ne koyarsan koy. Ha iyi şütörler, iyi yan parçalar koyarsan daha da yol. Nitekim abi şu anda göz ardı ediliyor ama abi Philadelphia muazzam gidiyor değil mi? Abi Diantil Melton sezon başından çok daha geride, Kötü bir sezon dönem geçiyor. Tobias Heris dökülüyor. Ama şey, Tyrese Maxx iyi oynuyor. İyi durumda fizikselen yani bireysel olarak. O yüzden hani Abi her şey günahslanmış gibi gözüküyor. Hayır abi öyle bir şey yok. Aslında hani diğer parçaların çok iyi olduğu bir önem geçirmiyorlar. Yani full herkes tıkır tıkır çalışıyor bir durumda değil. Fark etmez abi. Çünkü ana silahlar çalışır ama diğerlerinin hayatı çok kolay yani. Ama onların zaafı dersen de... Bir, gerek Hard'ın gerek Embiid'in... Özellikle Hard'ın üzerinde bu çok daha geçerli ama... Abi playoff'ta çok kötü sindiklerini biliyoruz. Embiid sinmiyor ama... Embiid'in bir tane iyi playoff'u yoktu abi. Hep sakatlanıyor bir ha. şekilde. Hep bir şekilde bir adım geride kalıyor. Dominay ha zamanı gelmiş olmayabilir. Hani zamanı gelecek. Ama abi hep tuhaf tuhaf sakatlıklar yani. şey de biliyorsun Toronto serisinde 2019'da hasta olmuştu. Hasta hasta hmm. oynamıştı. Hani iki maçı iyi iki maç kötüydü. E geçen sene şey Toronto elmacık serisinde kemiği. elmacık kemiği kırıldı. Bir de şey değil o standart hani onun ayak problemleriyle ilgili değil. Tuhaf tuhaf şeyler oluyor. E hardını biliyoruz zaten. Hani playoff serilerine harika başlayıp sonra tamamen sağda sahada görülmeyen bir, e, düşerek bitiriyor. Böyle soru işaretleri var. Ama bu sene işte Gerek P.J. Tucker'ın eklenmesi işte bir takım yan parçalarla falan tamamlayıcı parçalarla bunu aşabileceklerini işte Embiid'in sırasının geldiği düşünüyor. E, Hard'ın bir numaralı opsiyon olmadığı zaman ya bu versiyon Hard'ın daha top dağıtmaya daha oynatmaya yatkın Hard'ın da en azından bu ortamda daha barınabileceği düşünülüyor ama göreceğiz bunu. Yani onlar Dak Rivers'ın da playoff performansı biliyorsun. Favori oldu. yani favori olmadığı her seride her maçta çok iyidir. Favori oldu her seride rezillik karı ortaya. <gülüyor> Bunların hepsi soru işareti. Ama esas bence zaafları abi. İşte bu Boston örneğini görüyoruz. Abi Philadelphia'nın yapabildiği süper şeyler var ama yapamadığı çok ilginç şeyler var. Birincisi mesela Milwaukee şu anda NBA'nin bir numarası şampiyonluk adayı olarak hı. gözüküyor. Değil mi? Konuştuk. Benim sezon başından beri o hala duruyor. Abi Milwaukee'yi inanılmaz iyi eşleşiyorlar. Hı. Yani Milwaukee'nin yapmaya çalıştığı her şeyi çok iyi durduruyor. Çünkü o itiş-kakış penetresini en iyi durdurabilecek oyuncular var. Harden'la NBA bunlara karşı yani Yanis'i birebir de en iyi savunan önce belki de. Hı hı. En iyi yavaşlatan. Çünkü Yanis'in yapmaya çalıştığı her şeyi direkt sıfırlıyor. Çünkü çarparak dal Aldığı zaman en video yerinden kıpırdatamıyor yani kendi dengesi bozuluyor. E Harden aynı şekilde o juro langur gibi davışlarını Harden tamam çok kötü bir savunmacı ama o tip oyuncuları savunabilir yani çok kuvvetli çünkü. Artı Yanisariç hiç fast break için transition en büyük zaafı olan transition savunmasını hiç tehdit etmiyorlar. Philadelphia'nın en büyük zaafı transition savunması abi. Guard'lar o kadar kötü ki Harden ve Max o kadar dikkatsiz ki çünkü transition savunmasının asıl sorumluluk... guard'lardadır. Oradan acayip gol yiyorlar yani. Hı hı. Ve ...kısalar gerek Max'i gerek Harden... ...Melton bu konuda yardımcı olsa da... ...bir yere kadar Melton... ...abi çabuk ikili aksiyonları hiç savunamıyorlar... ...ve ikili aksiyon üzerinden şey... Çabuk penetreden hiç savunamıyorlar delici, delici oyuncuları. Abi Boston bunları çabuk aksiyon üzerine acayip delici oynadığı için abi hiçbir şekilde yanıtları kalmıyor şeye Boston'a. Boston'ın yapmaya çalıştığı her şey Philadelphia'nin zaafı olan yerlere vuruyor yani. bastın sürekli ayağını ateş ediyor. Ayağı en zayıf yeri yani. Ya Perimetre,
0: ya? Perimetre odaklı ve özellikle e, dribbling üstü şut atan oyuncusu Boston kadar fazla takımlar Philadelphia'nın en büyük şey karşılığı, en büyük panzehri. Ve yani bunun önemli bir noktası da Embiid'in stili. Evet. Çünkü Embiid o kadar dışarıya açıldığında savunmada rahatsız oluyor. Konfor alanından çıkmış oluyor. Ve gardların geçirgenliği abi. Yani Tabii o da var. Yani iki, bu ikisi birleşince korkunç bir kombinasyon
1: aslında. Bastığın gibi takımlar o yüzden çok rahat oynuyorlar Philadelphia'ya karşı. Hücumdayken. Artı eğer biraz transition kovalarsam Philadelphia'yi çok fazla tek ayakta da yakalayabiliyorsun geri koşamadık. Yani e, gardlar özellikle geri koşarken disiplini sağlayamadığı için.
0: Ve Philadelphia yani yıllardır aslında normal sezonda genellikle savunma istatistiklerinde hep iyi olsa da buna tam bir yanıt veremiyor bir tarafta. Evet. Ve direkt buradan tehdit eden bir takım geldiğinde de aynı problemleri tekrar tekrar yaşadıklarını görüyoruz. Bence en büyük yine sıkıntıları o olarak playoff'a girecekler.
1: Bence de. Şey çok ince ama yani şimdi 2-3 Boston'la Philadelphia olacak herhalde. Evet. Onlar yani mesela Milwaukee'den bence çok daha az çekiniyorlar olduklarından. Hani Milwaukee'le oynamayı tercih ederlerdi. Ke bence. Kesin katılıyor.
0: Ha. Kesin katılıyor. Yani Playoffet konuştuğumuz gibi bir eşleşme şeyidir yani olayıdır. Evet. En iyi takım her zaman nihayetinde kazanan takım olmayabilir.
1: Son dönemde son yıllarda sıralama belki önemini kaybetti ama Milwaukee'nin bu açıdan bilinciliği alıp Philadelphia'nın başına Boston'la atması... Yani zaten hani çok güçlü ilk takım birbirleri eşleştirmek iyi bir şey. Artı seni sana problem çıkaracak bir takım çıkarabilecek iyi bir takımı başka bir takımın eleme ihtimali çok daha büyük avantaj bence yani.
0: Evet. Batı'ya geçelim buradan. Yani doğudan evet. üç takımı aldık.
1: Yani sonuçta başka yani Cleveland'lar vesaire belli dalıyorum ama biz gerçekten şampiyonun adayı gibi gözüken daha güçlü adayların zaaflarından bahsediyoruz. Batı'dan doğudan 3 takımı aldık. Batı'dan da 3 takım alacağız ama batıdaki tabii durum biraz daha karışık ama ...aralarında 3 tane seçmek için seçtik
0: yani. Evet, bir tanesi lider Denver Nuggets ama onlar da son dönem pek iyi geçirmiyorlar.
1: Ben son dönemdeki toke izlemelerinin biraz abartıldığını düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Hı hı. Evet. Çok önemli zaaflar var. Devamlılık sorunları gibi sorunları var ama yani 3 tane 4 tane kötü mağlubiyet aldı diye hani sezonun tamam kritik bir yerindeyiz ama abi bir takım da bu kadar gömülmez abi. Ş o kadar değil
0: yani. Doğru. Bence şu var abi. Evet. Gömülmemesi gerektiği konusunda sana katılıyorum. Fakat Denver'ın bu dönemi yani kazandıkları bazı maçlar dahi bunun yanına eklenebilir.
1: Abi şöyle pardon küçük bir oh. araya gireceğim. 4 maçın 3'ünü kaybettiler. Arada bir tek Detroit kazandılar. Son çeyrekte yani 91-86 geriden gelip kazandılar ki Detroit yani.
0: Evet ve Denver'ın Ciddi bir takım problemlerini hatırlatan bir periyot olduğu için belki de şey oldu. Daha da öne çıktı. Yani Denver atıyorum böyle 92 sayıda kalıp falan e, kaybettiği maçlar olma Direkt olarak savunma zaaflarının Hı. ve orada yaşayacakları başarılarının hatırlatıldığı mağlubiyetlerdi. Hemen hemen hepsi. Bu anlamda belki biraz da etkisi fazla oldu. Playoff'lar yaklaşırken.
1: Öyle. ya Denver'ın teorisinde yani şimdi bu teoriyi sahaya yansıtmak lazım. Hayır konu ama teorisinde zaten şey olacağı belliydi. Yani olağanüstü bir hücum seviyesi hı hı. mümkünse ehvenişer idare eder bir savunma olursa bu onları eşik atlatabilir. Yani ama hani kötü savunma ve savun, hücumda kalıyorsan kötü savunmayla bir yere kadar gidersin. Şimdi hücum gerçekten olağanüstü. Ama son dönemde özellikle Cemal Müri yani Cemal Müri abi ocak başından All-Stars'ına kadar yani 40 günlük bir süreçte muhteşemdi hatırlarsın. Ya yani bildiğimiz o bubble'daki gibi hani olağanüstü koyar Jamal Murray gibiydi. Şimdi bu olursa zaten çok problem yok tamam mı? Çünkü yok hiç e, ne kadar belki de yani dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu iddia edebilirsin. Hiç içeri üst adam MVP oldu. Belki bu sene tekrar kazanacak. Fakat Bitirici değil tam olarak. Bitirebilir. Yani maç başına bir maç 35 atsa şaşırmıyorsun ama ideal çözüm o değil. O diğerlerinin hayatını çok kolaylaştırmak üzerine kurulu. Evet. Ve eğer Cemal Murray ve Michael Porter Jr. işlerini yapıp işte 20-30 sayı aralığında yani toplam 50 sayı atıyorsa tamam sorun yok demektir zaten. O iş tamam. Yani onların hayatını kolaylaştırıyor. Fakat her ne kadar Michael Porter Jr. bence çok iyi bir çizgiye gelmiş olsa da Abi Cemal Möri o ocaktaki dönemde, dönemden sonra tekrar çok ciddi bocaladığı bir döneme girdi. Şöyle bocalıyor. Fiziksel olarak bir, bir, bir ufak dizi şişti hatırlarsın. Olsa arasında iki maç kaçırdı. Ondan sonra fiziksel olarak çok kötü gözükmüyor bence. Fakat gene psikolojisi bozuldu abi. Cemal Möry, biliyorsun dünyanın en şuuruz adamıdır. Eline gelene potaya fırlatır gerekirse. Abi bazen top atmaktan falan çekiniyor. Toplu oynamaktan çekiniyor. Yani biraz endişeyle oynayabilecek türde bir oyuncu değil abi o. Şimdi bu. Hücumdaki ana bitiricilerinden birini durdurduğu için yok işte buralarda hani abi tamam sen bugün kötüsün deyip kontrolü almıyor. Onu oyuna sokmaya çalışıyor. iyi niyetle. Bu biraz soruyordu iki abi başrol oyuncuları o kadar ön planda ki göz ardı ediliyor ama Kentavius Caldwell-Pope de çok kötü bir dönem geçiyor. Bu evet. Kötü şut atıyor. Zaten Kentavius Paul yaptığı şey belli. Köşeye gidiyor top alıyor. Şut atıyor. Başka hmm. hiçbir şey yapmıyor hücumda. Gerek de yok zaten. Ayrı konu. Kötü şut atıyor o da. Olabilir. Normaldir bunlar yani. Çok da şaşırır. Yani çok da bence endişelenmiyor. Ama böyle bir ...sıkıştıkları bir yere geldiler. Yok için daha çok top kullanması ya Yok 35 atıyorsa zaten takım iyi gitmiyordur yani. yani evet, her şey Fakat esas sorun... Üzgünüm, ...bence ucumda bunlar problem. Esas sorun savunmadı abi. Çember savunamıyorlar. 60, 65 sayı attı San Antonio bunlara çember. Hı -hı. Şimdi bu zaten bir problem olacağı belliydi. Bu zaten hani DNA'sında olan bir şey. Yok için çember savunamadığını... ...sıçrayarak bir caydırıcı yaratamadığını biliyoruz. O yüzden zaten yok için genelde... ...top hizasına kadar çıkıp... işte. ...aklıyla, pozisyon bilgisi ...çabuk elleriyle bir katkı vermeye çalışıyor... ...ki oralarda bence fena değil. İyi diyemezsin asla. Ama asıl işini yapamıyor. Şimdi bu asıl işi kime vereceksin? Ama Michael Malone burada büyük zırh alıyor bence. Abi çember savunmasında... ...senin aslında belli bir şekilde... ...yok içi eğer orada tutmayacaksan ki... ...tutmuyorsun. Bunu yapabilecek oyuncuların var. Biri Aaron Gordon, biri de Michael Porter Jr. Özellikle Michael Porter Junior'ın... ...ciddi sorunları olsa da... ...abi ikisi de büyük güzel Yani... Tamam, hiç kimse onlardan bir Embiid, bir Walker Kessler olmasını beklemiyor ama çembere bomboş ki atılmasını engelleyecek bir güç lazım. Hı hı. Abi bunu ikisi de yapabilir. Michael Porter Jr. bence o alanda önemli aşama kaydetti. Hala hıyarlıkları çok ama abi hem fizikte hem pozisyonu artık kaybetmiyor kolay Gordon zaten yok. Fakat Erling Gordon abi rakib... atletik. Evet, Erling Gordon rakibinin en önemli dış silahına veriyor savunsun diye. Abicim burada sen büyük bir dezavantaj yaşıyorsun. Bırak onu Kentavius Caldwell-Pope'a ver. O dışarıda oynuyor. Eringord'un potaya daha yakın oynar. Eğer yok için orada tutmayacaksın. Bir. ikincisi Abi 3 yıldır aynı sorun. Benç ve ilk 5'in şeyi. Dağılır Dengesizlik. Bir süredir işte Cemal Möri'yi Benç'le birlikte oynatıyor. Abi Cemal Möri de kötü olunca Bench yine facia ötesi. Hı. Hiçbir şey üretmiyorlar abi. Ben bu kadar üretemeyen bir takım daha görmedim. Abi 3 sayının çevresinde 3 tane pas yapıp potaya atıyorlar. Hı hı. Bu kadar yani. Abi, rezalet ötesi. Abi bunu... Mesela Michael Porter Junior'u Erin Gordon da orada daha fazla kullanıyor. Kertayüz Kalba bunu kullanamaz çünkü o zaten üretmiyor. Ama abi bu şeyi kombinasyonları çok daha sağlıklı yapmak mümkün. Yani mesela Bruce Brown'la şeyin sürelerini Michael Porter Jr'nin sürelerini değiştirerek Michael Porter Junior'u daha fazla ikinci beşle Bruce Brown daha fazla ikinci beşle oynatabilirsin. Tabii. Çünkü, Çünkü Bruce Brown gibi oyuncuları zaten yok ki çalıştırıyor. Aynen. Michael Porter Jr. aslında çok çalıştırmana gerek yok. Evet çalıştırırsan iyi olur. Ama abi hiçbir şey üretilmeyi en el üstüne atabiliyor abi Michael Porter Jr. E, evet.
0: ya hatta yani post-up falan oynatırız.
1: Aynen öyle. Fakat şöyle bir şey var abi. Michael Malone'un taktik olarak iyi bir koç olduğunu düşünüyorum ben bu arada. Gerçekten oyundaki en güzel setleri o dizayn ediyor bazı açılardan. Mola çıkışlarında doğru seçimler yapıyor. İyi koç yani teknik açıdan. Ama ben ona hep şey diyorum abi. Resmen mimarlık yapıyor. Abi mühendislik başka bir şey. Anlatabiliyor muyum? Biz <gülüyor> aynı yapıyorsun ama o uygulaması var. Uygulamada abi en büyük problemlerinden biri... ...mükemmeliyetçi olduğu için ve bazı inandığı değerleri o kadar inniyor ki. Mesela abi... ...şimdi sahada herkes hata yapıyor tamam mı? Cemal Möre hata yapıyor. Yok hiç hata yapıyor. Şey hata yapıyor. Abi Michael Porter Jr. hata yapınca... ...abi adamın tepesi atıyor. Şimdi ben de izleyici olarak aynı şey yapıyorum. Çünkü Michael Porter Jr. gerçekten... ...dangalakça hatalar yapıyor. Yani. <gülüyor> Fakat abi... Çünkü Michael Porter Jr. Michael Porter hep dangalak yani. yani basketbol açısından söylüyor. Fakat abi şimdi herkesin belli bir miktarda hata yapma lüksü olur. Hatanın abi daha tabii ki daha kötüsü olur. Ama toplam yarattığı etkiye bakacaksın abi. Hı hı. Ulan bu eşeklikte de yapılmaz dediğin hatayı yapıyor. Fakat bunun frekansı maç başına 10 tane yapıyorsa oynatma tamam. Ama maç başına 2 tane yapıyorsa. Cemal Mörd'e 2 tane yapıyorsa.
0: Abi, edebilirsin. Abi
1: bunu kabul edebilirsin. Hı hı. Kızamazsın adam. Abi ben kızarım seyirci olarak. Sen kızamazsın. Yani kızsan bile yani onu azaltmaya çalışacaksın tabii ki. Ama bu yüzden hep bir cezalandırma. Kaç kere bunu yaptı abi. Bir de Michael Borcuk'un iyi oynuyor yani. Hı hı. Tamam onun hatası daha göze batıyor. Daha can sıkıyor. Daha canını yakıyor. Eyvallah. Ama abi bunu büyük resimde makro değerlendirirsen mikro değerlendirmek gibi bir lüksün olamaz senin yani. Hı hı. Takıntılı abi ona. Acayip bir şekilde. Yani böyle hata yapılmıyor. E yapılmaz da kardeşim. Yapılıyor işte yani. Sen top, genel toplamda maçın içinde ne yapacağını bakacaksın. Ya bu sorunlar hep sürecek bu arada. Yani özellikle savunma davranıyor. Ama Michael, Michael Malone kendi inatlarından kendi iyi dizaynının başarılarına olan inancından biraz vazgeçip biraz o sabit fikirliğinden uzaklaşmazsa bunları çözmek daha zor. O zaman şeye kalacaklar. Yani Jamal Murray'nin tekrar forma girmesine, Kevin Durant'ın iyi şut atmasına kalacaklar. Ben hep şey diyorum abi Michael Malone dünyanın en şanslı adamı. Abiciğim senin yok için var ya. Yani Michael Malone'un işlerinin yarısını o kadar kolaylaştıran bir oyuncu ki. Düşün abi. Embiid, LeBron, ne bileyim, Kawhi, Durant. Hadi Curry'yi sayma. Curry hariç hangi süper yıldız bu kadar büyük koçun
0: hayatını rahatlatır, kolaylaştırır ya. Yani? Şöyle abi hiçbiri yok hiç hücum anlamında konuşuyorsak yok hiç kadar komple değil. Aa, ve sağ
1: dışı etkenler açısı, sağ dışı faktörler açısından.
0: Ya tabii ki şey olarak falan da söyle ee, bunu ekleyebilirsin. Yani oyuncunun yaklaşımı, ruh hali, zor bir adam olmaması. Yani süperstara göre zor olmaması, koçu yönetilebilmesi.
1: Aynen koçu hiçbir zaman tehdit etmemesi, sürekli sahada elinden geleni yapması falan filan. evet ee,
0: Surat bile yapmıyor abi yok hiç. Evet. Yani sonuçta zaten istatistik yapmakla ilgili bir kendi problemi olmuyor ama onlara baktığı yok adamı umursamıyor bile. Hani. Doğru o anlamda çok büyük şans. Yani
1: eğer bu, yani Denver'ın zafı şu, Denver bunları çok değiştiremez. Yani, wasap, yani iyi, idare eder bir savunma takımı ve olağanüstü bir hücum takımı olmak zorunda. Ben şeyden çok endişe etmiyorum. Cemal Mürünün şu anki formsuzluğuna. Yapabileceğinde bir şey yoksa zaten abi. Formsuzsa formsuz. Gaire forma girsin diye uğraşacaksın. Elif'in zaten iyi sporcu olduğunu da biliyoruz. Kötü bir dönem geçiriyorlar. Kalbel, kalbel, kalbel pop'ta. Bu bu kadar problem değil. Bu takım abi sağlıklı olduğu sürece süper bir hücum takımı olacak. Bunca bence sakın şey yok. Playoff'ta da olacak yani. Hı. Hiçbir şey değişmeyecek. Playoff'ta. E, Playoff'a yansımayalım. Ama abi savunmanın belli inatlarından vazgeçmesi. Özellikle Michael Malone'un. Ve daha şey olmak zorundalar yani en azından bir çember savunan bir yapı kurmak zorundalar bu yok hiç olmayacak belli ama abi Erin Gordon'ın Michael Porter Junior'ın veya Zignaji'nin kimse yani değiştireceksen bir şeyleri değiştirmek zorundalar yani.
0: evet yoksa süper hücum takımı olmakla birlikte herkesi karşında özellikle üst düzey takımları Phoenix'leri vesaireleri karşında hep süper hücum takımı olarak senden daha da süper hücum takımı olarak göstereceksin Aynen öyle. öyle kılacaksın ve o zaman işte yaptığın hücumun da çoğu, çoğu zaman anlamı kalmıyor evet Buradan Phoenix'e geçelim yani Phoenix'e her ne kadar işte şu anda sıralama olarak Denver'dan uzak olsa da vesaire sonuçta Kevin Durant takısıyla birlikte onların başka bir sayfaya geçtiğini zaten konuşmuştuk. Zaten küçük bir fragmanda izledik yani evet. filmi izlemedik ama devamını göremeseydi. Fra
1: fragman bayağı fi bu filme gidilir dedirtti yani
0: ve ne olduğunu gösteriyor yani bu takım ne yapabileceğini gösterdi üstelik önemli takımlara karşı da aynı dönemde göstermeyi başardılar. Ve yani kağıt üzerinde de gözüken çok bariz bir şey var. Bence en büyük problem hala o. Bu takımın derinliği onlara bir noktada sıkıntı yaratacak Derinlikten kastım sadece 5 artı değil. Yani ilk 5'in arkasındaki bench'ten gelen oyuncular değil. 3 hatta 4 artı. 2'den sonrası değil 2'den yani. sonrası. Şimdi Devon Booker, Kevin Durant onları bir sınıflandıralım. Kevin Durant'ın Yana... sağlıklı döndüğünü varsıyoruz ki çok, çok, ciddi orada bir problem, bir şey... çok ciddi bir problem yok onu evet. Üç, Aiton diyelim. Hı. Skorerlerden bahsediyorum. Önem anlamında değil. Bunların etrafında e, skor desteği ve tabii ki şut desteği ne olacak? Chris Ball'dan başlayarak. Hı. Chris Ball ve diğerleri. işte o Kogil mi tamamlar, Hı. E, Hı. yarım bir gün başka bir oyuncu mu gelir, Torrey Craig mi, her, her kimse o. Tüm bu oyuncular için bu bir soru işareti ve böyle playoff'a girerken Phoenix'in durumu.
1: Çok haklısın. Şöyle bir ikilem var orada. Abi. Durante bu bunu daha önce konuştum. Durante bu kombinasyona eklediğin zaman, Durant sadece oyuncu kalitesi olarak takıma çok büyük artık atmıyor. Herkesin hayatını inanılmaz kolaylaştırıyor. Savunmada mesela Ait'in yanına muazzam bir ikinci çember savunucu olarak müthiş bir artık atıyor. Bu kırın hücumdaki üzerine gelen baskı inanılmaz oluyor. Chris Paul'ün üzerindeki ekstra skor yükünü ki biliyorsun Chris Paul hiçbir zaman skor olmaya çalışmadı. Onu alıyor Chris Paul'ün en iyi yaptığı şey yapmaya. Yani topu doğru yerlere doğru zamanda ulaştırma görevine girmesini sağlıyor. Yani Durant ya yani ceketini koysan oynar dediğin o. Durant'in özellikleri diğer herkesin hayatını çok kurtarır. Durant'in bireysel olarak katkı değerinin üzerinde. Yani Durant'in varlığı orada çok şey değiştiriyor ki bunun küçük bir fragmanını gördük. Ama çok haklısın. Şimdi bu kuleye giriş problem yok tamam. Bukır bu kır zaten yani zaten oyun iştahı, oyun Geçenlerde şöyle bir şey gördüm de çok katılıyorum. Abi o daha doğrusu ben hani gördüğüm şeyden ben çıkardım. Bu kırla Bülent konuşuyordu. Abi tüm NBA'de Bunu ölçmek imkansız ama bir bana sorsa abi 450 tane oyuncu var ya şu anda hatta işte girip çıkanlarla civcivler 500 kişiymiş. Abi 500 oyuncu arasında basketbolu en çok seven yani basketbolla yatıp kalkan... ...basketbolla tapan oyuncuları seversen... abi bu kırla düğün ilk ondadır. Net söylüyorum Hı. bence. Benim gördüğüm kadarıyla. Hakikaten adamlar basketbola tapıyorlar yani. Bugün Hı. abi profesyonel... Yani ...NBA kapatılsa... abi çıkar sokakta çatır çatır basketbol... ...başka şey uğraşmazlar yani. O derece manyetik işte yani. Bu çok güzel bir şey abi. Yani gerçekten güzel bir hava veriyor Hı. ve... Hı. ...hani onların gönül indirmesine de... ...şey yapmasına da yol açıyor belli açılarda. Ve abi Durant buraya eklediği zaman her şey konuştu. Fakat abi senin söylediğin konu aynen katılıyorum sana. Çok önemli. Şimdi bir, abi savunmaları öyle ya da böyle. Bu oyuncuların elindeki topu almaya, onların hayatını zorlaştırmayacak. Durant yapman çok zor çünkü Durant herkesin üzerinden attığı için. Ama ne olursa olsun abi iki kişiyle de olmuyorcum çok olsa da. Abi diğer oyuncuların bu fırsatları da kullanabilmesi lazım. Bir abi Chris Paul bu sene bilinçli olarak çok daha fazla 3 sayı deniyordu biliyorsun. <gülüyor> Fakat atamıyor abi son dönemde bir ara fena değil de şu anda hiç atamıyor o yüzden atamadığı için de vazgeçti atmaktan hmm. ha hadi bu şekilde idare edelim bunlar küçük ikinci sorunlar fakat abi Diandre Ayton'ın abi eline gelen fırsatları biraz kullanması lazım. abi adamın içgüdüsü, topu alır almaz putadan uzaklaşmak yani bu kadar fiziğiyle abi fizik, en büyük fiziği basketbolu D'Andre Russell basketbolu ya yani böyle bir kombinasyon olur mu Abiciğim bu kadar toplu oynayan bu kadar yani şu top kullanan bir pivotun Maç başına 2.2 millet serbest satış kullanıyor. Nikola Vucevic'den az kullanıyorsun be ya abi. Yani ki Vučević bunun şahikasıydı yani. Vučević'ten beter olabilir mi bir insan yani temas sevmemek konusunda. Ha adamın dokunuş muazzam olduğu için idare ediyorsun ama biraz daha aktif olman gerek. Artı abi hücumda daha küçük bir role mecburen ineceksin. Savunma da aynı konsantrasyonu gösterebilecek misin? Hı. Tamam hani tamamlamayı... Durant bu kırı tamamlamayı başarabilecek mi diğer oyuncular? Şimdi evet Durant sezonun son 2-3 maçı kaç maçı dönecek miyim? Biraz adaptasyon süreci az oluyor. Dürent'le adapt etmek çok kolay diyoruz ki öyle zaten. Ama abi diğer oyuncuların adaptasyonu için zaman kalmayacak. İşte Josh Okugiler, Charlie Craigler bomboşluklar bu atabilecekler mi? A abi geçen mesela hangi maçtı? Dallas maçıydı galiba. Okugis 8'de 0 attı. Sonra iş ve inerlikte 2 tane attı maçı kazandı. Olur abi bunlar problem değil. Yani Okogi, Okogi hiçbir zaman iyi işler olmayacak. Bir ara iyi attı diye o iyi işler olmadı yani. hı hı. Fakat bunlar problem değil bence. Ya da işte polin atmaması falan problem değil. Bunlar bu yapıda hazmedilebilecek şeyler. Fakat işin görev paylaşımında bunları ne kadar hazmedecek ve ne kadar doldurabilecekler. Yani o, o kendine uyan, oynamaları görece daha kolay olan rolleri tam olarak ne kadar yapabilecekler. Ve iş gidip gelip tamamen bu kır ve duran yani Bir ara biliyorsun 2018 Hatta 2019'da daha belirgin de o Durant sakatlanana kadar her topu Durant veriyorlar. Durant atıyordu neredeyse. O Clippers serisini hatırlayacaksın Sakattı da gerçi evet, göre de. Evet. Abi Golden State gibi tamamen hani topsuz oyun ve kolektif oyun'a dayalı takım bile abi Durant'e verilen de atsından dönüşmüştü. Hı hı. Yani şimdi buna dönüş buna ne kadar dönüşmeyecekler, bu ne kadar NBA'nı tamamlayacak en büyük kritik konu o herhalde ve ne olursa olsun abi Durant bile olsan belki de NBA'nın en uyumlu basketbol açısından söylüyorum. Hani koyduğun anda oynayacak. Oyuncusu bile olsa bu kadar kısa sürede rollerin cilalanması falan çok zor
0: iş. Işte. Ve yani bu ver, Durant'a ver, ata dönüştü mü? Phoenix'i bekleyen bir diğer tehlike de onu mesela sen de yayındaydın. Dallas maçında biraz göstermişti Phoenix ilk yarıda. Ya şimdi bunlar atıyor, atıyor, atıyor, atıyor, atıyor. Orta mesafe atıyorlar sürekli. Ee, K-2-3. Şey oluyorsun, e, matematikte yeniliyorsun. Hı. Yani illa her da, daim yenilmiyorsun. Bazen de karşındaki takım o ritimle atamayabilir. Ama bunun gösterdiği ya da oyunun hissettirdiği şeyin tam anlamıyla skor karşılığını alamıyorsun Kevin Durant ve Devon Booker'ın bütün o özelliklerine rağmen.
1: İkinci bir konuda, iki, bence çok önemli. Bu zamanında Iverson takımlarında, Kobe takımlarında çok görülmüştü. Evet. Belli oyuncular aktif işleri çok yaptığı zaman, diğer oyuncular bu mesela geçtiğimiz yıllarda Dallas mesela geçen sene Dallas bunda düşmeyerek çok başarılı oldu. Evet. Diğer, diğer oyuncuların Oyun
0: şeyi düşüyor Konsantrasyonu abi. Konsantrasyonu e, dikkat.
1: Çok oyunun içinde kalamıyorsun abi. Hı hı. Çok normal insani bir şey bu yani. Oyun, oyunun içinde kalamıyorsun yani. Bir süre sonra seyirci konumuna düşüyorsun. O da çok büyük risk yani.
0: Doğru. Ve Golden State. Golden <gülüyor> State'i de buraya yani performansından değil unvandan <gülüyor> ötürü alıyoruz almak <gülüyor> durumundayız. Ama yani bu takım çıldırttı bu sezon herkesi. Zaten hani dış saat derece sonu yeterince ortaya koyuyor. Abi böyle bir şey olur mu ya? Y
1: yani dün kazananlar gerçekten 28-7'ye 7-28 dedi.
0: bir şey olmaz ya. Yani, olmaz. Bir de yani daha geçen hafta konuştuk onlarla ilgili de ama sezon başından beri şey ha şurada toparlayacaklar diyorsun. Biraz da böyle toparlar gibi gözüyor. Hop. Abi, Abi 3-4 maç
1: tek maça bakarak hiçbir şey söylenmez. ama geçen günkü Clippers maçını gördün mü sen? Bu
0: Küry'nin eli. Evet. Abi
1: Küry yani kariyerinin en iyi 3-4 yani 3-4 demeyeyim de Sezonun en görkemli maçlarından birini oynadı. Ve yenildiler abi. Ha i̇nanılır gibiydi ya. O, o performansla nasıl yeniliyorsun be? 16'da 10'u ne 3'lük falan attı. 50'li attı falan Saçma zaman bir maç oynadı yani.
0: Bu arada Clippers'a da konuşmuyoruz da Clippers'a da geçmiş olsun. Paul George. Evet. O, o bayağı sıkıntıya dönüşecek. Çok
1: çok yani o bu sezonu oynaması imkansı yakın
0: artık. Ya şöyle daha doğrusu. Ben şimdi bu kayıt yayınlandığında belki açık. Muhtemelen açıklanmış olur. Bağ kopması falan olmayabilir de da belli bir süreyi kaçırması da bence Clippers'ı direkt indirecek bir faktör. Abi o o esnemeden bir işte
1: Yanis beni şaşırtmıştı yani. 2010-2020 finallerinde. yani Öyle bir esnemeden bir aydan önce kolay kolay dönülmez yani. Evet. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim abi. Bazı oyuncular var bu kabul edilir. Yani sporun maalesef içinde olan bir şey ama abi hakikaten çok kontrolsüz hareket ediyor. Ludwig donlardan biri abi. Hı hı. Yani hiç kendini sakınmıyor. Evet, sporun maalesef içinde var bu yani. kötü niyetle yapmıyor ama bazı oyuncular başkalarını sakatlamaya daha açık oluyorlar. Yani. Evet. Zamanında şey başka oyuncular da sayarım da yani bu da çok tarihi
0: sporcu. Warriors'la devam edelim. Yani eksik dersen <gülüyor> çok fazla sayılabilir.
1: Başta Wiggins.
0: Somut olarak oyuncu olarak Wiggins yok. Wiggins'in e, de olmadığı şey de bu takıma yani hiç eskisi gibi savunma yapabilecek mi, istesere yapabilecek mi buna evet diyemiyorsun. E zaten görülüyor zaten. Evet. Bol bol foul yapıyorlar.
1: Biraz toparlasalar da o konuyu. Draymond Green bence çok iyi bir sezon geçiriyor olmasına rağmen. Hiçbir zaman yani Golden State abi 10 yıldır hep iyi, elit bir savunma takımıydı. Bu sezon abi vasatı aşamadılar ki Hı -hı. iyi bir Draymond Green'e rağmen yani. Hı -hı. Başta oradan başlıyor. Fıslıyorsun zaten.
0: Ve yani bunun ötesine geçen bir sorunları da yok. Bunun yanında çok şey sayılabilir falan. Ee, i̇şte oyun ezberi bulamamaları. Bence o da mesela daha önce konuşmuştuk. Savunmada esas bir ezber bulamadılar. Evet. Ama şu anda Andrew Wiggins'in durumunda zaten şey yok. Yani personel problemine dönüşmüş durumda. Eskiden bundan birkaç ay önce Golden State'de daha çok böyle konsantrasyonla falan da açıklayabilirdin ya da oraya yöneliyorduk. Şimdi direkt olarak bir personel kriz var.
1: Ve NBA'de akıcılıktan en çok beslenen takımlardan biri o. Topsuz oyuncu. Abi tökezle yani tökezlediği zaman tamam hani ...özellikle geçen sene göre Curry'e de gidebiliyorsun ama... ...hani bu ideal senaryo değil. Bu zor durumda başvurulacak sigorta yani. Abi sürekli sigortaya gidiyorlar. Özellikle Jordan Poole felaket bir sezon geçiriyor. Yani o fason Körü olması gereken yani... körünün yerine oynaması gereken... ...saçma Ben bir şey oynuyor abi. İyi attığı maçlar falan var ama... ...abi top kayıpları oyun devamlı oyun akıcılığına verdiği zarar. Büyük problem yani gerçekten. Abi şey bu sezon kaç kere şeyi gördük ya... Yani Pool bir şey yapıyor. Takım arkadaşlarına ne yapıyor bu maç? Curry'nin biliyorsun maç için bırakıp gittiği bir maç var. Aha. Ki Curry hayatta yapmaz böyle şeyler yani. Hani Draymond Green falan yaptığını görüyoruz da. Ki sezon başında yaşanan yumruk olayından sonra Draymond Green pek bir şey demiyor. Yoksa daha beter çıkardı. Abi Curry dişliğini fırlatı Dişlik olayı tabii pool'dan kaynaklı. Dişliğini gitti kaynak. yani yani yüzünden. Ama hani bu devamlıklar falan hücum... Bu arada ilk beşi bir aradayken ideal ilk beşi hala... Çok iyi gözüküyorlar sahada ve hala o nüve orada duruyor. Ama abi ne savunmanın ne hücumun bir devamlılığı kalmış değil. Ve abi sürekli hani ha bu şimdi olacak ha toparlayacaklar ha kendilerini bulacaklar. İşte biz onu 2018'de 2019'da da görmüştük. Hmm. Yani başarı geldikten sonra Golden State'in bir böyle rahatlaması. Böyle clay, clay hep şey diyor ya yani üçüncü çözeriz bunları falan havası hep vardır. Ama abi sezon bitti be. Sezon bitti ve Ney döndü. vigeniz dönmesini bırak. O e, Golden State kimliği değiş hiç dönmedi. Aa, bir taraftan da şey diyor. Tabii Golden State cephesi kendi içinde. Abi geçen sene şampiyon oldu takım. Fakat abi geçen sene playoff başlarken Golden State çok kötü durumdaydı. Stephen Curry sakatlıktan diyordu, Kenardan geliyordu oyuna. Çok, uzun süredir çok kötü şutu atıyordu Stephen Curry. Yüzde evet. 35-34'lere düşmüştü. Üçtük. Yüzdesi ki olacak iş değil yani. Abi ite girmişlerdi playoff'a.
0: Doğru yalnız bu defa bir de şimdi şey üzerlerinde sallanıyor. Yani bayağı play'inle uğraşmak durumunda olur. kalabilirler.
1: Olur. Ve play'in daha bir tek maç. Her şey olur yani.
0: Olur. Bu Golden State şeyiyle özellikle. Olur. Yani o kadar da gidecek. Hiçbir şey olmasa yıpranacaksın abi.
1: Olur. Ama işte onlar da eğer yani playoff'a girebilirlerse ki çok büyük ihtimalle girecekler. Hani ne olursa olsun o geçen seneki Golden State'i hatırlatıp işte eldeki hani ilk beş bir aradayken oynadıkları oyunu hatırlatıp ki Wiggins'in bu arada dönüşü de çok büyük soru işareti. artık. Yani nasıl bir ailevi problem yaşıyorsa artık ama hani ne olursa olsun Golden State Golden State yani hani personel anlamında konuşuyoruz. Poole hariç bence bireysel anlamda çok büyük problem yaşayan oyuncu da yok Wiggins'de. Wiggins'de hani. sağlıklı olduğunu varsayarak konuşuyorum. Onun sağ dışı bir problem. Ama Poole, abi Draymond Green bence çok iyi bir sezon geçiriyor. Klay Thompson yani eski Clay Thompson'a kıyaslayamıyorum ama... ...geçen seneki Clay Thompson'dan çok çok çok daha iyi durumda. Stephen Curry belki de kariyerin en iyi dönemini geçiriyor. Hani 2016'yla kıyaslamak istemem ama yani 2016'yı dışarıda bakırsan bundan geçen seneden daha iyi abi Stephen Curry. Muhteşem durumda yani. Abi asit ve rebound rakamları kariyer re rekoruna gidiyor zaten. Re rebound da kariyer rekorunda asit de galiba en iyi ikinci sezonunu geçiriyor ama fiziksel olarak da çok iyi. Her açıdan çok iyi. E Luni zaten Luni yani çok şey yok. E Dante Vincenzo biraz inişli çıkışlı olsa da bence çok iyi uyum sağlıyor. Kesin. Abi daha ne olsun yani. Hani bireysel anlamda her şey çok iyi. Pool hariç. Ama bir, bir türlü ileri gitmiyorsun yani.
0: Vigins yani geçen sene zaten onu çok göstermişti de bu defa yokluğuyla maalesef e, hissettiriyor. Yani çok çok önemli parça. Bir şey yapamıyorsun yani onu herhangi bir oyuncuyla e, kapatamıyorsun. Hatta şöyle söyleyeyim yani belki geçen seneki Porter'la belli ölçüde kapatabilirdin de o da yok artık elinde sonuçta.
1: Ama otoporterı da abi biliyorsun o Washington'daki ikisini sene çok iyiydi Porter'ın. Sonra ayak problemlerinin de yıllarca yani tabii 4 yıl falan doğrusu oynayamadı. Bir sene Golden State'te oynadı. Maalesef o problemler, Yine. o problemler onun kariyerini bitirecek galiba maalesef.
0: Evet, dediğimiz gibi bugün şampiyonluk adaylarını konuştuk. Golden State'i de yani şampiyon unvanıyla oraya dahil ettik. Evet. Kontenjandan. Kontenjandan ya da tamam. Yani 3'er 3'er. Şey Hiçbir konferans kırılmaz.
1: Şey oluyor ya. Son şampiyon otomatikman dahil ediliyor turnuvaya ama mesela çok kötü durumda
0: falan oluyor. O bir şey oluyor. <gülüyor> yani sıralamadan bağımsız bir e, şeydi bizimki kategorilendirmeydi. Mediamarkt'ın sunduğu potakeste bu haftalık bu kadar diyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. Mediamarkt sundu.